0: 100, siempre contigo. Enfoque Noticias, en resumen.
1: 9 de la mañana con 11 minutos, 14 grados la temperatura promedio en la Ciudad de México. El presidente López Obrador informó que, para tranquilidad de los empresarios, el gobierno asumirá una parte considerable para el pago de pensiones. Esto respecto a su propuesta para que los trabajadores se jubilen con el 100% de su sueldo.
0: Enfoque Noticias.
1: En entrevista para Enfoque Noticias, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, reiteró que no tenía conocimiento sobre el acuerdo que firmaron el PRI y el PAN en Coahuila. Dijo que no es la forma de formar gobiernos de coalición.
2: Eh, generó desconcierto interno. Desde luego las eh, reacciones eh, en las que hay, en las que dejamos muy claro de nuestra parte, que no solo no conocíamos un acuerdo de esas características, sino que además yo en lo personal y como PRD no lo comparto porque no tiene que ver eso con lo que debe ser la conformación de gobiernos de coalición, los compromisos de un gobierno de coalición de cara a la sociedad. Quienes participamos aliados en una contienda electoral esperamos hacer parte también de un gobierno co-gobernar,
1: en este espacio, la senadora Indira Kempis, quien impugnó la precandidatura presidencial de Jorge Álvarez Maínez, consideró que el Movimiento Ciudadano están jugando a hacer política.
3: En la convocatoria no dice eso, y hay que saber leer las letras chiquitas. Entonces, más bien, están jugando a hacer política y engañarlos a ustedes de algo que ellos mismos promovieron al interior y que están violando. Y además, con lujo de sí cinismo, porque si te das cuenta, el destape ni siquiera se hace en una asamblea como normalmente se acostumbra el movimiento ciudadano, a tomar esas decisiones supuestamente colegiadas, al menos dar la percepción de que hay unanimidad y de que hay un consenso. Y no, se hizo con dos personas, cervezas y papitas. Parece que el que da el dinero para la campaña que Samuel García es el que decide.
1: Ante los bajos niveles de almacenamiento y falta de lluvias, el abasto del sistema kutsamala para la Ciudad de México se redujo en 800 litros por segundo. La autoridad hizo un llamado a la población a cambiar el patrón en el consumo de líquido. Fue asesinada Samantha Gómez Fonseca, activista trans y aspirante al Senado por Morena. La Fiscalía de la Ciudad de México investiga los hechos bajo el protocolo de feminicidio. Jorge Alberto Andrade, líder de comerciantes en Cuautla, Morelos, fue asesinado a balazos dentro de las oficinas de un mercado. Y recuerde que el 22 de enero vence el plazo para tramitar su credencial para votar, realizar cambio de domicilio, corrección de datos o reemplazo por vigencia para poder participar en las elecciones del 2 de junio. Por este motivo, los módulos de atención ciudadana del INE darán servicio el fin de semana, incluso el domingo 21 de enero. En materia internacional, en Davos, Suiza dio inicio la reunión anual del Foro Económico Mundial que abordará cuatro ejes, cooperación en seguridad, crecimiento y empleo, inteligencia artificial como motor de la sociedad y el cambio climático. Este lunes, en Iowa, el Partido Republicano de Estados Unidos inicia sus elecciones primarias para elegir a su candidato a la presidencia. El gran favorito es Donald Trump. Esto en medio de muy bajas temperaturas en el estado, allá en Iowa, en Iowa se pronostican hasta menos 20 grados. Y por último le informo que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró desastre natural por los derrumbes ocurridos en una carretera del departamento del Chocó, que dejaron al menos 33 muertos y 10 desaparecidos. Son las 9 de la mañana con 14 minutos. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 14 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González. Ya son las 9 con 15.
0: Enfoque Noticias con Mario González por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Continuamos.
4: Bueno, pues eh, en México han reputado los casos de COVID-19 y también de influenza y otras enfermedades respiratorias. Hay 16 hospitales del país que están presentando el 100% de ocupación hospitalaria según datos de la Secretaría de salud. Vamos a hablar de esto con el doctor Jorge Baruch, responsable de la clínica del viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM, maestro en ciencias en epidemiología. Gracias doctor, bienvenido. ¿Qué tal?
5: Buenos días, saludos al auditorio.
4: Gracias, pues sí, este repunte ya se venía a venir de, en, en invierno, como está pasando en otros países. ¿Qué, ¿Cuáles son, digamos, las enfermedades que más están circulando hoy por hoy, doctor? que se ha registrado?
5: Pues eh, mira, sí, ya en efecto ya se veía venir, es la segunda quincena de enero y la primera de febrero eh, que históricamente cuenta con el pico máximo de eh, enfermedades respiratorias eh, históricamente. Si bien con uh, los últimos años, con la pandemia de COVID, pues el COVID-19 acaparó prácticamente todos los diagnósticos de enfermedades causadas por virus respiratorios, pues ahora ya contamos eh, en la jugada con otros virus respiratorios como el de la influenza y el virus inicial respiratorio, que son los principales. Entonces, pues esto nos indica que ya estamos también eh, volviendo a la normalidad en cuanto, eh, hablando epidemiológicamente, ya que no solamente está circulando el COVID, sino están circulando con otros virus respiratorios que también provocan eh, pues casos graves de neumonía y que requieren hospitalización. Yo creo que aquí lo más importante es uh, que, que necesitamos destacar como médicos que pues las personas están requiriendo atención médica atención hospitalaria eh, de enfermedades que se pueden prevenir por vacunación y justamente eh, no, no los contagios pero sí se pueden prevenir las hospitalizaciones entonces eh, creo que aquí el mensaje clave es pues, que se debe de vacunar las personas en el mundo y en méxico. Eh, las cifras de vacunados, la proporción de vacunados contra COVID y contra influenza en esta temporada ha sido muy baja. Las personas, por ejemplo, en Estados Unidos, de la vacuna actualizada no han superado el 20% de vacunados en toda la temporada. Entonces, en México, pues desconocemos, ya que pues nuestro país no nos ha informado a través de la Secretaría de Salud del Gobierno de México sobre la cifra de personas vacunadas eh, contra COVID de la vacuna actualizada, que es la más eficaz para reducir el riesgo de hospitalizaciones, la vacuna de Pfizer o Moderna. No desconocemos cuántas personas se han vacunado y cuántas están en riesgo, sobre todo aquellas que tienen condiciones médicas. Uh -huh. Y también eh, pues lo que sí conocemos es pues los anuncios que han dado los estados de la República Mexicana, como la Ciudad de México, del avance en la proporción de personas vacunadas contra influenza en esta temporada, que son como las que tienen condiciones médicas preexistentes o los extremos de la vida, que son en la Ciudad de México solamente el 65%. Entonces, pues faltan muchas personas más de vacunarse, en la Ciudad de México, en Querétaro el 71% y el que va uh, digamos que más avanzado pero pues con un rezago importante es el Estado de México con solamente el 80% de personas eh, con alto riesgo de desarrollar complicaciones por influenza vacunadas, entonces creo que aquí el mensaje eh, debe ser pues que si tenemos la oportunidad de reducir el riesgo a través de la vacunación, nos tenemos vacunar, que vacunar para evitar que los hospitales comiencen a saturarse y pues que se tengan que implementar medidas más extremas para la población mexicana para disminuir esta pues, este, eh, saturación del sistema de salud.
4: Ahora, se ha, ¿sí se ha logrado bajar la, la letalidad de estos virus, doctor? Sí, en
5: efecto, con la el esquema primario de vacunación, por ejemplo, si hablamos de COVID-19, uh -huh. el esquema que recibimos en el 2021, por ejemplo, eh, pues todavía mantenemos, digamos, una baja, un bajo riesgo de morir por COVID-19. Sin embargo, el riesgo no se mantiene así en el caso de hospitalizaciones y por eso es que se está actualizando la vacuna de COVID-19 y por eso es que se está distribuyendo en estos canales eh, como pueden ser médicos de cabecera, la, la iniciativa privada para, en el caso de México para poder actualizar el esquema de vacunación. Uh -huh.
4: Ahora, estamos viendo otros, como ya lo decía, otros otros virus, otros padecimientos. Hay muchas personas que han padecido una una tos que parece eterna, doctor, que tarda mucho tiempo en, en ir disminuyendo.
5: Eh, sí, mira, aquí lo que yo creo que lo que debemos de, de... ¿Cómo debemos de actuar ante una enfermedad respiratoria? Pues lo más importante es que la variante de... De COVID-19, la uno es altamente contagiosa y eh, lo primero que debemos de pensar si es que tenemos signos o síntomas de enfermedad respiratoria es que es posible que tengamos COVID-19. Entonces, eh, lo más importante es que ante cualquier signo o síntoma de enfermedad respiratoria, pues nos tengamos que aislar y guardar reposo y acudir con el médico para descartar o confirmar el diagnóstico. En segundo lugar, pues está la influenza estacional del tipo A y tipo B. Uh -huh. Esas también causan eh, signos y síntomas respiratorios con, con mayor rapidez que COVID-19 pero eh, y con mayor intensidad. Entonces también puede ser una causa importante de enfermedad respiratoria. Y la tercera causa de enfermedad respiratoria con mayor... Eh, el, capacidad de provocar complicaciones el, el virus sincicial respiratorio. Sin embargo, el virus sincicial respiratorio causa eh, enfermedad mucho más grave en personas eh, de los extremos de la vida, o sea, mayores de 65 años y menores de 5 años de edad. Entonces, eh, estos son, digamos, los principales virus respiratorios que están circulando en esta en esta temporada y que pueden llegar a causar signos y síntomas evidentes. Están otros. Y los virus comúnmente conocidos como eh, causantes de la gripa, ¿no? Que son los... Eh, virus eh, los rinovirus. Los rinovirus pues causan gripa y generalmente pues estos ya los conocíamos desde antes de la pandemia, uh -huh. eh, pero pues no, digamos, no van más allá de un resfriado común. Entonces, uh -huh. exactamente, hay otras eh, enfermedades respiratorias como la toserina, el, eh, que puede llegar a causar eh, tos persistente de manera crónica en adultos y esto también se puede prevenir y reducir el riesgo eh, de ser portador y contagiar a los menores, que son los más susceptibles, uh -huh. que es, eh, la conocemos como la tos de perro o síndrome coqueluchoide, eh, a través de la vacunación. Uh -huh. Entonces eh, debemos también de estar actualizando nuestros esquemas como adultos cada 5 o cada 10 años, dependiendo de qué tipo de población seamos, contra la toserina, eh, que viene combinada con la vacuna de tétanos y difteria,
4: Ya. Eh, me preguntan aquí, eh, ¿cómo identificar si se trata de una alergia? También hay es una temporada de muchas alergias.
5: Bueno, una alergia no causa más allá de una irritación nasal o una congestión muy leve de tipo nasal. Y generalmente las personas que eh, tienen este tipo de alergias estacionales pues ya las tienen bien identificadas eh, y eh, generalmente con eh, el tratamiento que que retoman cada temporada, pues se limita o se les eh, digamos desaparecen los síntomas y los signos. Entonces es estacional, esto quiere decir que periódicamente y frecuentemente lo están padeciendo cada estación del año y pues eh, ya, ya, eh, ya la tenemos identificada. Si es algo nuevo, que excede este tipo de signos y síntomas de que congestión que nasal muy leve, eh, irritación en los ojos, uh, o digamos que um, sí, o en la nariz, pues eh, entonces ya tenemos bien establecido que puede ser una infección sí. respiratoria de tipo viral o de tipo bacteriana. Algo muy importante que creo que es, es relevante. Eh, mencionar en este momento es que no todas las eh, infecciones ulterioras requieren de tratamiento antibiótico.
4: Uh -huh. ¿sí? Es que es el Porque tema, pues, ¿no? Lo que estamos tomando antibióticos y resulta una alergia, pero es para eso el doctor yo creo que es el que nos puede guiar, ¿no?
5: Exactamente. Por eso es muy importante también llevarnos el mensaje de que no es eh, no es correcto automedicarnos. Sí si es importante ir a acudir con un médico y que el médico confirme o descarte de algún diagnóstico uh -huh alguna sospecha diagnóstica y determina el tratamiento más adecuado, porque pues también la automedicación influye en la generación de resistencia a los antibióticos, uh -huh. y esto, bueno, es un problema a nivel mundial que ha, se ha recrudecido con el COVID-19, entonces claro. hay que evitar la automedicación.
4: Muchos países están eh, contemplando volver al uso de mascarillas, o ya lo están haciendo eh, definitivamente, eh, estamos por ahí, tendríamos que pensar en eso ya, doctor.
5: Sí, yo creo que ya estamos en el tiempo oportuno, ya ante 16 hospitales con el 100% de de, de de uso, de saturación, por así decirlo, eh, pues ya debemos de tomar estas medidas de uso de cubreboca, sobre todo en aquellas personas que son susceptibles a desarrollar complicaciones, personas con hipertensión, diabetes, obesidad algún problema de insuficiencia renal, hepatitis o enfermedad respiratoria crónica, uh -huh. es muy importante que ya retomen el uso de cubreboca uh -huh. Si convivimos en nuestras casas con niños menores de cinco años que no han sido debidamente vacunados contra COVID, o adultos mayores de y cinco años que pues también son susceptibles a complicaciones de enfermedades respiratorias, bueno, pues será importante que nosotros eh, jóvenes o adultos eh, usemos un cubreboca en espacios poco ventilados o cerrados, como puede ser el transporte público o eh, pues alguna una asistencia a algún evento masivo. También será importante portar el cubreboca en en este tipo de lugares. Entonces, eh, ya están comenzando a circular intensamente en esta temporada y ya estamos viendo los efectos de la co -circulación de los virus respiratorios, que es la hospitalización que incrementa.
4: Ya. Bueno, pues él, afortunadamente tenemos eh, eh, vacunas disponibles ¿no? para aquellas personas, sobre todo en situación más vulnerable, pues eh, no pensarlo mucho, doctor.
5: Así es, no, no. Eh, los, mexicanos, los mexicanos somos mucho de la, de la tradición de confiar en la ciencia y en la tecnología y utilizarla a nuestro favor, a diferencia de otras sociedades en el hemisferio del norte que son más reacias y más indecisas, entonces pues eh, Recordemos este, esta nuestra fortaleza de creer en la ciencia, en los científicos, en los médicos y acudir a la vacuna, todas las vacunas son seguras y confiables y nos las podemos aplicar y están disponibles.
4: Uh -huh. Bien, bueno, pues ahí está. Doctor, le agradezco mucho por conversar con el auditorio esta mañana.
5: Muchas gracias a ti y saludos a la Victoria. Bonito
4: día. Gracias, Jorge Baruch, responsable de la Clínica del Viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bueno, ya hablábamos de virus, pero vamos a hablar de otros temas de virales también que tienen que ver con, eh, con otro tema, que es más bien la ciberseguridad. Eh, porque hay varias amenazas que están en este 2024 preocupando a los especialistas eh, y por qué es importante la ciberseguridad para, pues, en nuestra vida ya cotidiana. Eh. Ya la ciberseguridad tiene que ver con la vida cotidiana, no solamente para aquellas empresas, sino para nosotros mismos. Vamos a conversar eh, con Manuel Rivera sobre este tema, CEO de Nect Group. Manuel, qué gusto saludarte. Bienvenido y feliz año.
0: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz
4: año también para ti. Igualmente. Oye, varias amenazas en el ambiente en términos de ciberseguridad, Cuéntanos un poquito cómo lo están detectando.
0: Pues mira, te cuento. Como sabes, el día de hoy empieza el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, y se presenta como cada año el Estudio General de Riesgos Globales. Es la decimonovena edición del estudio y es el estudio pues más robusto que existe en su clase. Más de 1.500 líderes globales y expertos de academia, negocios, gobierno, incluso sociedad civil, son los que lo conforman. Y lleva todos estos años midiendo los 34 indicadores que, que asumen eh, eh, mejor retratan lo que es un riesgo global para la humanidad, que es algo que puede impactar de forma significativa el PIB o la población o los recursos naturales. Um, el, el estudio este año nos sorprende porque ya la ciberseguridad ya no es el riesgo número uno para la humanidad pero eso no es poco preocupante el riesgo número uno este año es la desinformación lo cual como tú sabes nos pega cerca en casa Mario porque eh, frente frente a un ambiente en el cual tres billones de personas irán las urnas los siguientes dos años el riesgo más grande que hay es que todos sean mal informados porque hoy es más fácil que nunca desinformar a la gente derivado de los avances tecnológicos recientes que requiere muy poca sofisticación crear desinformación o lo que el foro llama contenido sintético y cada vez es más fácil distribuirlo masivamente a través de redes sociales, internet, sistemas de mensajería como Whatsapp o OneChat en, en Asia y hace que en el mundo, en los siguientes dos años, que son uno de los dos espectros que mide el, el estudio, dos y diez años, tengamos muchos riesgos electorales que tristemente pueden escalar a protestas violentas, crímenes de odio, confrontaciones e incluso terrorismo. no La contraparte uh -huh. de este riesgo, Mario, que también la conoces muy bien y, y tiene que ver con tecnologías, los gobiernos en respuesta... A este riesgo se verán tentados a tratar de controlar la información para minimizar los efectos de la desinformación y eso genera a su vez otro riesgo grande que es para la libertad de prensa, libertad de expresión y acceso a la información.
4: Oye, inteligencia artificial está jugando y mucho ya, ¿no? Muchísimo Mario, particularmente
0: en varios de los riesgos del foro aparece la inteligencia artificial y específicamente el mal uso de la inteligencia artificial como un factor que nos puede que nos puede afectar mucho, incluso en el espectro a 10 años ya el segundo riesgo más grande es el mal uso de tecnologías como inteligencia artificial, incluso computación cuántica, que en los próximos 10 años va a jugar un rol mucho más predominante. Entonces, en efecto, para este primer gran riesgo de la humanidad, que es la desinformación, uh -huh. la inteligencia artificial es un gran habilitador, porque permite crear de una forma muy fácil contenido falso, creíble y engañoso que puede mover a las masas a comportarse diferente desde elecciones hasta, como se decía, levantamientos sociales e incluso terrorismo, Mario.
4: ¿Y ahí cómo blindarnos ante esto?
0: Bueno, este solo es el primero de los cinco grandes riesgos de que hablamos, a ver, pero pero, sí. pero, pero, déjame, que avanza tantito en los demás. ¿Sí? El segundo más importante, y que es a lo que nos debe de quitar el sueño, es, es los riesgos ambientales. Esos son los segundos riesgos más grandes que se ven en el en el estudio, porque están a punto de alcanzar, según 67% de los encuestados, un punto sin retorno. ¿no? Y esos son todos los riesgos asociados al cambio climático, Mario. Este, este paquete de, de desastres naturales, pérdida de la biodiversidad, colapso de ecosistemas, falta de recursos naturales como agua o comida, y son cuatro de los cinco riesgos más grandes de la humanidad en diez años. En estos dos años es grande, pero en diez años se ve como lo más grave que nos va a pasar. ¿Y qué pasa aquí? Que hay una falta de alineación muy grande entre el sector privado, que lo ve como un riesgo a largo, largo plazo, uh -huh. y el sector público junto con la sociedad civil, que ya lo ven como un riesgo inminente. Y, y, y esta disonancia hace que haya muy poca acción. Tristemente estos riesgos cuando se empiecen a cristalizar puede que sea eh, muy tarde y que los esfuerzos que hagamos como humanidad para compensarlos, que también tendrán que ver con mucha tecnología de descarbonización y cosas de ese tipo y, y computación cuántica va a ayudar, sea muy tarde. Y eso es pues, muy diferente. No, Este no tiene tanta tecnología en la creación, tal vez sí la va a tener en la solución.
2: Uh
4: -huh. Y qué otro, a ver qué otro riesgo. No,
0: vamos a ciberataques ahora sí. El tercer, yeah. el tercer más fuerte que nos debe de preocupar es la. Ahora la renombró el foro como la ciberinseguridad. Sigue siendo uno de los cinco riesgos más grandes globales. ¿Qué pasa? Este es el riesgo que más correlaciones tiene en muchos aspectos porque los ciberataques la forma como se van a dar hoy son una herramienta para disputas políticas, uh -huh. para creación de desinformación. Ataques a infraestructura crítica, disrupción en cadenas de suministro, escalamiento de conflictos armados. ¿Te acuerdas hace unos meses que tú y yo platicamos de esto? Que Ciber ya es una de las herramientas principales que utilizó Rusia contra Ucrania. Ya es un arma. Eh, riesgos al sistema financiero y desde luego crimen organizado. Entonces, inteligencia artificial, tecnologías de punta son un, un ingredientes que se están usando de manera muy acelerada para que los ciberataques no nada más afecten sistemas de información, uh -huh. sino ya afectan de manera importante el mundo real. Ya dejan sin agua y sin luz a ciudades enteras. Ya dejan sin operación a plantas industriales que están haciendo alimentos y que nos están ayudando a sobrevivir. Y esto
4: también es tecnológico. Ya, Ciber, ciberataques. Eh, el otro, el cuarto sería...
0: El cuarto sería muy importante, es eh, la disparidad económica. Sigue creciendo la disparidad económica a nivel global y otra vez la tecnología crea una división digital acelerada, que solo se va a tender a incrementar porque los países con dinero van a poder explotar mucho mejor los beneficios de la inteligencia artificial y la computación cuántica y los países pobres pues no. Entonces, se irán quedando más atrás y en los siguientes 10 años en particular. Se ve, se ve un crecimiento muy grande entre los países, los que pueden y los que no pueden, en este famoso división digital que, que permite la, la generación de riqueza, ese es el, el cuarto riesgo. Y, y por último, Mario, el, el quinto más importante del que habla el estudio es los conflictos armados. ¿no? Y vale la pena mencionar, el estudio corrió durante todo septiembre y se terminó de levantar el 9 de octubre, es decir la lectura del conflicto armado y los ataques del grupo terrorista Hamas uh -huh. dentro de Israel ya tuvieron prácticamente lectura nula en el estudio, porque solo estuvieron un día en campo mientras se levantaba, pero de ahí para que hemos visto cómo este riesgo se está cristalizando, ¿no? Los, los conflictos armados que combinados con la tecnología aceleran los riesgos de seguridad global.
4: Ya, bueno, pues este complicado el escenario que se presenta, te preguntaba, eh, bueno, ya son, bueno, ya, ya, ya lo hiciste más complejo, con, ¿cómo blindarnos ante esta situación, <risa> bueno, Manuel? Eh,
0: bueno, eh, eh, interesante, porque no todas podemos hacer mucho como individuos, ¿no? El, el, yo creo que el, lo que el estudio, lo que el, lo que el foro dice es pues, que necesitan esfuerzos locales y globales para contrarrestar varias de ellas. Si hablamos de, de, del clima... Y, y la descomposición, pues es un esfuerzo más global y estatal y de la sociedad civil, donde sí podemos tomar acciones nosotros definitivamente en el consumo de desinformación hay que ser un poco más astutos en consultar fuentes creíbles de información, no leer eh, y, y, y sobre todo no compartir información que no tengamos verificada para no crear una mayor polarización social. México está frente a una de las elecciones más importantes que va a tener en el siguiente año. Es muy importante que lo que leamos de información electoral sea de un medio creíble y, y solo compartamos información verificada. Entonces ahí sí podemos incidir como individuos. En que, en que consumamos información veraz y solamente compartamos información verificada eh, y, y en la ciberseguridad también la prevención es muy importante y, 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 el, y el levantar las antenas como con la desinformación cualquier intento de engaño en tu teléfono en tu correo, en tu computadora que suene sospechoso, que suene que te van a regalar algo, que sueña que hay un sentido de urgencia, que si no le das clic pierdes un premio, una renovación seguramente es un intento de engaño para robarte tus credenciales y eventualmente robarte tu dinero o tus datos o, o, o hacerte un ransomware o tu reputación entonces okay. eh, creo que es educación digital lo que necesitamos tanto para consumo de información Mario como para no ser vulnerados con ciberataques, ¿sí? de los cinco riesgos los que, que marque el foro. Creo que estos son los dos donde individualmente podemos incidir en el día a día.
2: Uh -huh.
4: ¿Cuánto debería o de o, o invierte una, una empresa en temas de ciberseguridad, Manuel? Pues
0: mira, Mario, el, 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 la regla de EO dice que el 15% del presupuesto de tecnología se debe de invertir en ciberseguridad. Ah. El otro 85% es para habilitar el negocio, porque en efecto la tecnología debe habilitar el negocio, pero 15% para protegerlo. Ahora, a nivel global, ¿cómo está esto? Fíjate que es interesante. Ah. A nivel global se estima que este 2024 las pérdidas por ciberataques van a ser 10.5 trillones de dólares. Wow. que Es casi el tamaño de la economía china. Y, 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 y la inversión en ciberseguridad y en defensa es cerca de 350 billones. Entonces, por eso crece mucho la, uh -huh. la, la industria, porque al final del día hay mucho más atacados que, que protegidos eficientemente, pero 15% de tu presupuesto de tecnología es una buena regla de dedo, Mario.
4: Ya, ¿y eso aplicaría para una persona o, o, o no? Es, pues, estamos hablando de, de mucho porcentaje para, para un individuo
0: es que un individuo su inversión en tecnología es mucho menor, no sí, te lo sí, digo sí. más como empresa, como empresa, como Yo creo empresa que sí. un, un individuo como ente de un no. negocio, ya seas empresario o empleado, pues te tienes que asegurar que por lo menos te protegen los tres lugares Ajá. más vulnerables, Mario. Eh, eh, el, el, el primero es que te protejan tus dispositivos Tu teléfono, tu claro. computadora no Que tengan la mejor protección que el dinero pueda pagar sí, sí, sí. Lo segundo es que te protejan tus, tus correos electrónicos Que son el, el, el punto de entrada más vulnerable O sea, más frecuente uh -huh. Correos falsos Y tercero, que tú te protejas todos tus accesos Esto es, tus usuarios y tus passwords Que los hagas complejos Y que pongas multifactor de autenticación A todo lo que accesas para que solo tú lo puedas accesar, que a veces es difícil de entender para mucha gente cuando decimos eso, pero es que cuando alguien accesa con tus credenciales no eres tú, pero para la computadora sí,
4: mm.
0: pues para asegurarse que tú seas tú.
4: Claro, <risa> claro, claro, claro. Pues eh, Manuel, Manuel Rivera, CEO de Net Group gracias por conversar esta mañana con el auditorio muy interesante.
0: Mario, saludos y muy buenas semanas
4: Gracias, gracias Manuel Vamos a la pausa, pues hay que tomar en cuenta esto ¿eh? sí, no, no es lo mismo hablar de una empresa Que tiene mucha inversión Y mucha información sensible Nosotros también tenemos muchísima Información sensible en, en, Simplemente en nuestro teléfono celular Hay que invertirle el asunto 946, volvemos después de la pausa Un enfoque a la ciencia Con Josefina Herrera Josefina Claudia Herrera, adelante, ¿qué nos cuentas hoy?
3: Mario, amigos de Enfoque Noticias, hoy en nuestra cita con la ciencia, fíjate que quiero platicarte sobre esta iniciativa, es una campaña, es la segunda vez que lo realizan en el Instituto Politécnico Nacional, es la recolección, sabes, de medicamentos caducados. Mira, para profundizar en este tema, ¿qué te parece si nos enlazamos con la doctora Sandra García Medina? Ella es investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y también forma parte de farmacología. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos un poquito sobre la iniciativa y de qué manera están apoyando para, pues en este caso, que estos medicamentos no sean pues un problema más adelante para las familias.
6: Bueno, esta iniciativa surge en la cual nosotros empezamos a investigar la presencia de fármacos en los ecosistemas acuáticos en particular en los cuerpos de agua de nuestro del estado de México uh -huh. entonces existen diferentes medidas para que estos fármacos no lleguen a estos ecosistemas y uno es que se eh, tenga una buena disposición de esto, de los medicamentos caducados sí. o de los medicamentos sobrantes entonces eh, como apoyo a nuestra comunidad pues empezamos a plantear eh, una campaña porque la gente no conoce qué hacer con estos sobrantes de medicamentos y entonces pues les estamos dando como un apoyo para evitar que estos se, sean desechados inadecuadamente.
3: Y cuéntenos un poco sobre qué se hace.
6: Bueno, también eh, nos dimos a la área de buscar apoyo con el SINDEM que CINBREM es una asociación sin fines de lucro eh, que tiene eh, ese que está conformada con diferentes este, industrias farmacéuticas que se encargan del manejo y disposición de estos sobrantes de estos medicamentos caducados. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Eh, tenemos contenedores en los dos campus de la Escuela Nacional de Ciencias Biológica eh, en los que la gente acude y coloca estos medicamentos sobrantes, estos medicamentos en estos contenedores y nosotros... Lo resguardamos y el 19 de enero eh, el Tindem, que va a ser la clausura de la campaña, va a recoger estos medicamentos. Muy bien. Y bueno, ellos van a hacer el proceso que se debe hacer que resguardarlos y luego destruirlos.
3: Y estas recolecciones que hacen de medicamentos, entiendo es la segunda campaña, pero ¿la hacen, digamos, de manera periódica? ¿Hay algún tiempo en el que estén atendiendo este tipo de recolecciones?
6: No, esta es una campaña intensiva para promocionar, ¿no? Promocionar y educar uh -huh. a la comunidad de por qué, primero, eh, porque es importante hacer una buena disposición y después, pues, tratar de... recabar esos sobrantes que tengan pero también que permanentemente en el campus Zacateco
3: tenemos un contenedor. Claro. Usted, como parte de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, pues también seguramente hará muchos estudios que tienen que ver con la toxicología de otras áreas. ¿En qué en qué más eh, desarrolla usted la investigación?
6: Bueno, eh, nosotros en el Laboratorio de Toxicología Acuática y en el Laboratorio de Biofarmacia hacemos lo que tenemos una rama que es la ecofarmacovigilancia que es una ciencia que se encarga de eh, detectar, evaluar, comprender y prevenir los efectos adversos asociados a la presencia de productos farmacéuticos uh -huh. en el medio ambiente. Y bueno, no solamente hablamos, eh, nos enfocamos a, a medicamentos, también otros contaminantes de emergentes de interés, como eh, algunas nanopartículas, eh, metales. Y bueno, eh, vemos tanto la salud en organismos acuáticos, así como en la salud humana.
3: Eso es. ¿Y solamente en las ciudades o también en el campo?
6: Trabajamos con tanto la parte de, de la ciudad como también este, comunidades rurales. Uh -huh. Hemos enfocado mucho el trabajo en la presa Marín. Ahí fue cuando empezamos a detectar fármacos. Y ahorita estamos extendiendo el estudio a la presa Villa Victoria. Bien. Que está ya en el Estado de México. Bueno, ambas están en el Estado de México, pero una es una presa urbana y la otra es una presa, una presa pues de nada, zona rural.
3: Claro, qué importante es que pues los jóvenes que a lo mejor están ahora escogiendo carrera, pues, se acerquen también a todas estas cosas innovadoras que ustedes realizan, doctora.
6: Claro que sí, es muy importante eh, y bueno, apoyamos en los, en los estudiantes y además también en nuestra área que es la toxicología uh -huh. y la biofarmacia, pues eh, no solamente es, una área de desarrollo profesional, sino también, eh, pues, de apoyo a la comunidad.
3: Doctora, pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada de Enfoque Noticias y si nos permite, seguiremos en comunicación constante con usted. Muchas gracias. Gracias, doctora Sandra García Medina, ella investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Mario González, te devuelvo los micrófonos. Muy gracias,
4: días. gracias Josefina. Muy, muy interesante esta campaña de recolección de medicamentos. Gracias, eh, medicamentos caducos, por cierto. Vámonos con el resumen de la conferencia matutina de esta mañana. ¿Cómo estás, Mara Rivera?
7: Bien, Mario, auditorio de Enfoque Noticias, pues mira, aunque reconoce el presidente que no cuenta con los votos suficientes para sacar adelante la propuesta de reformas a la Constitución que presentará, por cierto, el próximo 5 de febrero, el jefe de la nación confirmó que lo hará y que lo hará esto en una nueva intención de que prosperen reformas al Poder Judicial, aunque no profundizó particularmente en lo que será su propuesta sobre reformas a las pensiones, para que los trabajadores se jubilen con el 100% de su sueldo el presidente pide tranquilidad a los empresarios, pues dice que el gobierno no va, que el gobierno va a asumir, perdón, va a asumir una parte considerable de este desequilibrio escuchemos
2: cuando se quiere hacer una reforma constitucional bloquea no es posible porque no se tiene mayoría calificada se tiene la mayoría pero no calificada
3: aún así las va a presentar.
2: Sí, porque también van a eh, tratarse de reformas que se van a aplicar en esta legislatura y en la nueva. Lo electoral tiene que tratarse.
7: El presidente sostuvo que no es cierto que le hayan pedido moches a San Juana Martínez, la ex directora de NOTMEX para la campaña de Sheinbaum, dijo que está entendido que no van a parar este tipo de notas a diario porque quieren involucrar a sus colaboradores eh, cercanos como el propio secretario del Trabajo. Pero todo, todo esto, dice el presidente, no es cierto. Es una mentira. Escuchemos.
2: Ya no voy a seguir hablando sobre la honestidad que me consta. de Claudia Yemba, porque no se vaya a malinterpretar porque ahora los del tribunal electoral ya me volvieron a, a sancionar que porque informé el día primero de de julio en el Zócalo
7: el presidente, por último, mayo, confirmó la liberación de las ocho mujeres colombianas retenidas. Dijo que mañana se dará detalle con la secretaria de seguridad pública. Lo importante es que están sanas y a salvo. Sí. ¿Eso que te
4: tengo. Que fueron por una fiesta por amistad, dijo el presidente, algo así, ¿no?
7: Pues mira, dice que entraron como en su carácter o calidad de turista, y uh -huh. que empezaron a tener actividades recreativas de amistad. De amistad. Habla, dice que también, bueno, pues fueron invitadas a fiestas, que son las declaraciones que ya se han dado, pero que no quiero especular y no ya. iba a decir más al respecto hasta mañana.
4: Bueno, pues tenía muchos amigos por acá, yo creo. Bien, este, gracias Mara. Buenos días. Que te vaya muy bien. Llegamos al final, Fabiola. La temperatura es
1: de 17 grados.
4: Así empezamos esta semana en la primera emisión de Enfoque Noticias, pero mañana lo esperamos tempranito, a las 7 de la mañana en Puntito. Que pase un excelente día.